0: На Земле есть две цивилизации – человечество и муравьи.
1: Это «Радио
0: Мураш» с Романом Голубевым. Здравствуйте. Это подкаст «Радио Мураш», и я его ведущий Роман Голубев. Это наш пилотный выпуск, а поэтому давайте расскажу, кто я, что за мураш, а главное, зачем мы здесь. Я дипломированный режиссер, сценарист, а еще и мирмикипер. С трехлетним стажем. На момент публикации этого подкаста, конечно же. «Мирмикипер?» Спросите вы. «Муравьев дома держу, отвечу я. Сразу захотелось детали, прямо сейчас?» «Гуглите. Я не люблю разжевывать, ведь все и так на поверхности». Мураж – это российская компания, которая уже на протяжении трех лет продает муравьев и предлагает самый большой ассортимент специализированного товара. Вы только представьте, свыше 200 позиций, и каким-то образом они все связаны с муравьями. Этакий муравьиный супермаркет. Да тут маток в бум! О чем наше радио? Как вы могли догадаться, в первую очередь о муравьях. Мы с вами будем говорить о мирмекиперстве как о науке и увлечении. Наша радио о людях, имеющих то или иное отношение к муравьям, как бы это ни звучало странно для кого-то. В нашем эфире будут известные биологи, научные деятели, конечно же мирмекиперы с большим и не очень опытом. Или те, кто только начинает обращать внимание на цивилизацию, которая у него под ногами. Я буду делиться с вами своими наблюдениями о поведении разных видов муравьев И отталкиваясь от них, быть может, вы заведете себе ту самую идеальную семью. Где ваша матка, друзья? Вы понимаете, что я муравьиная семья. А также буду рассказывать новости о самой компании Мураж, если таковые есть для анонсирования. Без рекомендаций оборудования я просто не могу. А вдруг скидки в 50% на мураждом.ком? Не переживайте, ничего не упустим. Расскажу обо всем. Зачем нужно радио мураж? Для увеличения популярности мирмекиперства. А это, в свою очередь, приведет и к новым открытиям самой науки мирмикологии. Поэтому отчасти мы с вами являемся немножко научными деятелями. И если спросите вы меня, зачем держать дома муравьев, то тут все просто – это своего рода замена аквариомистике. А если вдруг у вас уже есть рыбки, то тем более. У вас есть только один вариант. Замби огненных муравьев. Сожги рыбок. Прям как-то теплее стало, вы не находите? Когда? Когда ждать наши эфиры? Мы постараемся выпускать подкасты каждую вторую пятницу в 13.00 по Москве. Но если вдруг подкаст не вышел в это время или в этот день, то он выйдет чуть позже. Это все-таки, ребят, реальный труд. В каждом выпуске у нас будут обозначены следующие темы, которые будут раскрываться в эфире. Давайте о них сейчас вам расскажу. Это вид муравьев, это товар мураж, это нюансы компании, маленькие истории маленького мирмикипера. Моему старшему сыну сейчас 6 лет, и он, как и папа, увлекается мурашами. А поэтому ему есть что рассказать. Например, это может быть так. Один раз мы с были в Таиланде, и
1: были около дерева, а там была ферма, дом муравьев, и на нас напали муравьи, нас покусали очень сильно
0: все. Это были муравьи-кусаки. Мать моя муравьиха! Мы будем поднимать интересные темы исторического факта или реальные научные наблюдения, стараясь сделать вас лучше, а от этого и мы будем становиться только лучше. В каждом эфире у нас будет гость. И я думаю, эфиры будут интересными. Также мы будем анонсировать конкурсы, и в самом конце эфира у нас идет анонс тем, которые будут в следующем эфире. Но давайте уже, наверное, начинать раскрывать темы этого эфира. Как говорит рабочий муравей, потащили друзья.
1: Радио Мураш, слушай на зло.
0: И этот товар, наверное, для всех скептиков и именно вам посвящается, друзья. Друзья. А если вдруг убегут, говорили они и говорят до сих пор те, кто не знает, как это и зачем это вообще нужно муравьи дома. Собственно, для вас товар антипобег фангатта. Разберем сухой. Объем 10 мл. А цена 50 рублей. Используется для предотвращения побегов муравьев. Подходит для муравьев рода Миссор и Кампонодос. Способ применения. Ватой намазать внутреннюю стенку арены фермы шириной минимум 1 см. Обновление требуется через 1,5-2 месяца. Антипобег Фангата жидкий. Продажа объем 5 мл. 90 рублей цена. Используется для предотвращения побегов муравьев. Подходит для всех видов муравьев кормовых насекомых, жуков. Чем крупнее особь, тем ширина полоски антипобега должна быть больше. Способ применения также прост кисточкой намазывать внутреннюю стенку арены, фермы, но предварительно необходимо взболтать очень хорошо. Ширина минимум 1 сантиметр, обновление требуется через 2-4 месяца. Скажу больше, что в принципе можно даже обновлять и позже, если у вас нет прямого контакта с данным э, нанесением антипобега. Если у вас небольшая численность э, селения муравьев, то в принципе антипобег будет э, жидкий, как можно больше оставаться на стенках. Но скажу маленькую хитрость и маленький секретик. Если вдруг вы э, купили жидкий антипобег, а он там по каким-то причинам у вас плохо закрыли, высох и стал как бы таким плотным, то вы можете его разбавить спиртом. Но только этот спирт должен быть хороший, медицинский, без примесей различных. И таким образом, друзья, вы даже можете сэкономить, не приобретая э, влажный антипобег, вот, жидкий а приобрести сразу сухой и разбавить, если вдруг есть спирт. Но если нет, тогда приобретаем и не паримся за 90 рублей, и они точно не сбегут. А поехали! 9 кратких основ о понимании муравьев. Муравьи – самые старые из всех видов насекомых, им более 100 миллионов лет. Сегодня они обитают по всему миру, кроме Исландии, Гренландии и Антарктиды. В мире насчитывается около 8800 видов муравьев. Все они очень разнообразные. Так крупные лесные рыжие муравьи очень отличаются от мелких черных, которые называются ласиус которые иногда собираются в на дачах или не иногда. По своему общественному устройству муравьи – самоэволюционно продвинутое семейство насекомых и наиболее близкие к человеку существа на Земле. Они образуют сложные семьи, состоящие из нескольких каст с разделением труда. Это позволяет координировать их действия при выполнении поставленных задач. В муравейнике все роли строго распределены. И существует строгая иерархия. Главная царица – это самка, окладывающая яйца. Она управляет всем гнездом. А рабочие муравьи – тоже самки, но они не могут производить потомство, пока жива царица. Ее срок жизни составляет 15-20 лет, но были случаи зафиксированы и 25. А самцы живут всего один сезон, погибают сразу после спаривания и в жизни муравейника не принимают участие. Муравьи всегда передвигаются строю и безошибочно находят дорогу к своему гнезду. Это объясняет тем, что муравьи оставляют за собой след из феромонов, по которому потом и ориентируются. Также с помощью феромонов они узнают о самочувствии царицы. Пищу, которую муравьи находят, они не поедают а доставляют вверх по инстанциям. И лишь потом, при строгом контроле царицы, она распределяется по муравейнику. Муравьи очень оберегают свои потомства. Однако существуют некоторые виды муравьев, которые за их вампиризм прозвали муравьи Дракулы. Эти взрослые муравьи питаются кровью своих личинок. Личинку. Муравьи очень справедливы. Они докармливают своих собратьев, получивших увечья при исполнении трудового долга. Но очень строго относятся к муравьям фуражирам которые перестают приносить корм в муравейник. Они их просто убивают. Ну, мне кажется, это бред. Надо будет узнать, что вы об этом думаете, друзья. Муравьи очень трудолюбивы. Они поднимают груз приблизительно в раз тяжелее собственного веса, постоянно занимаясь общественной полезной работой. Заготавливают корм, ухаживают за потомством, пасут свой домашний скот, тлю и при этом никогда не спят. Ну, прям чересчур идеально. Надо ложку дегтя. Ловим. Муравьиный лев тебе, фармикарий! Хотелось бы сейчас вам рассказать об одном из видов муравьев, который продается также в компании Мураш на мурашдом.ком. Это муравьи-мародеры, буквально святая всех святынь. Если ты мирмикипер, и если ты смог поднять эту колонию, то поверь, ты сразу становишься мирмикипером 80-го левела. А я говорю о муравьев мародеру это карибара диверса, а раньше назывались они фидоли гетона диверсус. У этих муравьев очень заметен большой разброс в размерах рабочих, и солдат в том числе. Самый мелкий, например, может достигать от 2 до 2,5 мм, а самый крупный солдат до 20 мм. Ну, на скидку это как бы 2 сантиметра, ничего так. Влажность должна быть в армикарии у этих муравьев 60-80%. Но, смотрите, это очень важно. Сухость губительна для их семьи. Влага всегда должна быть доступна, но и сырость фармикарии недопустима. Организация в семье по факту моногения, но есть прецеденты и также в неволе, что могут быть и полигиния, То есть они могут спокойно принять новую матку в свою семью, и тогда плодиться будут просто катастрофически. Беги караул. Уровень сложности заведения с 18 лет. Какую ферму подобрать? Подходит гипсовая, газобит песочная и арены либо аквариумы, в которых уже внутри создана некая инфраструктура с субстратом. Субстрат делается из песка и э, синей глины. Цвет данной семьи черно-коричневый, орел обитание Южная Азия. Я скажу вам честно, друзья: я второй год подряд пытаюсь поднять свой левел мирмикипера, то есть пытаюсь поднять данную семью. Пока не выходит, честно. Вот пока еще вот э, двухматочная семья жива, но как-то тенденции в положительную динамику я не наблюдаю. И это очень обидно. И не зря я про них начал говорить, друзья. Потому что прямо сейчас у нас э, в эфире будет человек, который не только смог поднять эту семью, но и чуть-чуть не смог ее удержать. Итак, встречайте нашего гостя. Радио Мураш. Слушай на зло. Он кандидат сельскохозяйственных наук. Его хобби ⁇ выращивание кактусов, садоводство, фотографии, оккультные науки, террориомистика, а вот и муравьи. Специализируется на роде панирин, друзья. Содержит колонии а, Пахикодила Руфа и Винаторов. Собственно, тот, кого знают в Анклабии, под псевдонимом «К вам». А именно Виктор Кожаев, друзья. Встречайте, Виктор. Здравствуй, Здравствуй.
1: Роман. Очень приятно тебя слышать. Здравствуйте те, кто нас слушает на данный момент. Очень приятно с вами подискутировать, пообщаться. Ну, не с вами, конечно, заочно, но все-таки. Они, скорее, будут больше уже потреблять Они нас будут
0: слушать. Да. Ну, сразу же давай пройдемся, некие блиц-вопросы. Отвечаешь буквально моментально. Да, ну, попробую. Смотри, если бы если бы остался на Невитаевом острове, то каких бы ты муравьев взял бы с собой?
1: Карибару Диверсу. Чтобы они меня сожрали, и я долго не мучился. Карибара Диверса. Корми или ты корм?
0: Вот, прям, я бы ожидал, что ты так ответишь. Хорошо. Первые твои муравьи? Панера
1: Куарктата. В каком возрасте впервые завел муравьев? Ну, лет 18 мне было, я так думаю, или 17. Короче говоря, только пошел в институт.
0: Как отнеслись твои родители? Или ты уже в сольном плавании был?
1: Я тогда на тот момент не был еще в сольном плавании. Ну, родители, конечно, удивились. Сначала было возмущение по поводу того, что, мол, вылезут они, муравьи эти, будут в квартире размножаться. Я убедил, что если один муравей покидает муравейник, размножаться он не может. И поэтому как-то все родственники относились к моему влечению, скажем так, ровно.
0: Понятно, то есть ты их аргументами засыпал.
1: Ну да, засыпал аргументами, они не не нашли, что мне возразить.
0: Ну все, понятно.
1: Хорошо, тогда пару вопросов,
0: таких еще лайтовых, и потом будем разбирать разные конкретные темы. Любимый вид муравьев?
1: Ну, на данный момент это Харпигнатос Винатор. Всегда о них мечтал и вот наконец завел. Я, скажем так, в восторге. А вообще какой, какой стаж? Стаж 7 стаж с лет с лишним. Прям полжизни, можно сказать. <с вот. <с полжизни.
0: Слушай, ну Давай, да. давай вот, разберем твоих муравьев. Вот именно, скажу сразу, что на мураше тоже на них очень много кто смотрит. В этом году мы отправили минимум 8 семей. Мы, благо, научились Тренатор. их транспортировать. Но у них же есть проблемы... Да, у них же есть проблемные зоны. Это, во-первых, О, я знаю, клещи, да, просто нереально.
1: Это, само собой, это самая большая проблема винаторов – клещи. Но если найти подход, найти способ лечения, то клещи уже проблемой не будут. Так, то для тебя это уже не проблема. Для меня уже не проблема, я уже разрулил эту ситуацию, с клещами справился. Хотя клещи были, заражение было. Хорошо, тогда вопрос такой. Какие еще сложности? С данным видом сложности, во-первых, в выборе пищи, потому что сразу после приезда ты же понимаешь, у муравьев стресс бывает. Все-таки переезд из Китая в Россию По России тоже путешествие, даже если выбирать, допустим, доставку с деком, которая приезжает очень быстро, все равно вот эти 3-4 дня являются для муравьев стрессом. А винаторы, они по сути очень нежные муравьи, они такие э, ранимые, восприимчивые, скажем так, поэтому от стресса они отходят долго. И, естественно, как побочный эффект стрессового состояния – это вот отказ от пищи. Поэтому приходится экспериментировать, приходится давать самые различные кормовые организмы. Ну, благо, когда есть выбор, то, соответственно, это намного легче бывает осуществить. У меня 9 видов тараканов, у меня тут есть и мучные черви, и личинки карманов. Жиедов, поэтому как-то особо Давайте я не... Давайте все это обозначим, на тебя, прости, да. а
0: для наших слушателей, что вот вот тараканы,
1: личинки, вот все это у тебя дома, правильно? Естественно. у меня выделен под кормовые культуры шкаф, и они там на стеллажах стоят.
0: Вот скажу больше, что, допустим, вот сейчас у нас открылось представительство в Москве. Вот у Игоря сауна для этого. Uh, у меня раньше тоже по фладовке были тараканы по кому-то, офисов у нас не появился, сейчас эта вся живность туда приехала. но скажу сразу, когда я начинал только мир тараканы, да нет, вы что, да никогда я не буду их Противный, держать. Вредитель. Да, реально и скажу сразу, что вот, надеюсь жена это послушает, наверное, сильно не будет а мне серчать, что я от тайком от жены прятал тараканов где-то дома там под батареей в ванне, грубо говоря, чтобы только не спалило, потому что были разговоры не дай бог тараканов увижу и как бы ну чтобы вот кормить тогда у меня были диакамы помню я пони- а поменял. каких
1: тараканов ты прятал если не секрет
0: не секрет, это даже не наш, и тогда еще наш мини баловался вот этими рыжими, грубо говоря, я не, не, я не просто знал их не знаю,
1: Каких-то раканов вы распространяете. Это да, есть такое. Дорогие слушатели, ну, я вам вышли. Мы пришли открою секрет Компания Мураж биологические террористы Они распространяют рыжих тараканов по России Являющихся кормовым объектом и карантинным объектом Так что можете выбирать Либо кормить, либо бояться
0: Да, Я скажу даже больше Таракан рыжий, дальневосточный Со всей уверенностью могу сказать Обитает в Минске и в Астане вы уж простить меня он пожалуйста. и во
1: Владикавказе но... теперь обитает <связь> благодаря ну вашей да.
0: так, ну, тебе
1: пришло больше да получается? да много много, много, много много и тебе отправляли когда хочу сказать отличный корм вот эти тараканы mm-hmm. но правда для муравьев они у меня мало используются потому что все-таки таракашки не крупные а вот для молоди скорпионов это просто идеально
0: ну, вообще, мне кажется, данный вид, он идеален для молодой да,
1: колонии. для молодой конечно, они мягкие вид. такие, Салют. у них ножки длинные, муравьи да. любят отрывать эти ножки и жевать, а корочка таракани, так что все-таки рыжие тараканы, это, я считаю, нужный вид необходимо заводить, если они у вас в квартире не живут. Если не живут, позаботьтесь о том, чтобы они и дальше не жили, по комнате не бегали. Нужен хороший антипобег. А
0: Да, это именно, о котором мы говорили до этого в этом эфире, вы знаете, да, порошок или жидкий фангат. Кстати, о тараканах. В последний вот мой поход в Таиланд в этом году, когда я ездил, когда там в лесопарк в зоне перемещался, я был очень удивлен какое количество там именно вот этого таракана. То есть рыжий таракан по факту потом начал гуглить, изучать это все дело. Не жил у
1: нас в России. То есть это тоже завезенный Ну, карантинный вид. Раньше в России Ну, были черные тараканы. По-моему, это, как он, перепланетан. И потом рыжие их вытеснили. Я тоже в детстве когда-то, помню, читал книжку о том, как вот э, жили тараканы в России. Был исконно русский вид черных тараканов. А потом рыжие нахлынули и из привычных мест их вытеснили. И стали там жить. Бедствием уже стали рыжие, а не черные. А кстати, вот для тех людей,
0: кто хочет вывести тараканов у себя, у тебя есть какие-нибудь вот вообще лайфхаки? Может быть, ты знаешь, как можно вывести тараканов без просто классических там
1: покупать диклофос? Одну историю интересную сейчас расскажу. Давай. Раньше тараканы рыжие здесь были существенно распространены. И по городу встречались часто, и в этом районе конкретно встречались. И, естественно, у меня в квартире они жили. А потом я стал заводить других тараканов. Мраморные у меня появились, блаберусы появились, краниферы, которые мертвая голова. И вот не поверишь... Рыжие тараканы исчезли. Я не знаю, с чем это связать. Не травил ничем, ничего такого не делал. Возможно, есть такое предположение, что они почувствовали как бы более сильных конкурентов, более крупные виды и просто свалили. Но факт остается фактом. У соседей они были, у меня не были.
0: То есть, как бы ни звучало парадоксально, хочешь выгнать своих тараканов, заведи... Заведи, да, заведи чужих. ну, а на самом деле вот э, в этой истине есть правда. Просто-напросто э, если вы приобретаете таракана-самца от именно Мадагаскарского, самцы же не плодятся сами. Да, они здоровые, да, они шипят. Отпускайте на кухню, где вот там тараканы водятся. Он будет бегать, э, ну, жрать этих тараканов. И со временем, грубо говоря, в короткие сроки все тараканы уходят э, с этой квартиры, с этого дома, потому что есть конкурирующая среда. Вот Пугают. Также то же самое и с тобой получилось. Ну, круто. Увидимся. Хорошо, давай вернемся к твоим бинаторам. Да. Ты им ставишь симфоническую музыку. Ты сказал, что они такие нежные.
1: Они нежные и ранимые, но они слушают и хард-рок, и много чего они слушают, и от этого не ранятся.
0: Ну, понятно. То есть ты их так тренируешь нормально, по жести, чтобы не закалялась сталь, как говорится.
1: Ну да, конечно. Они же все-таки охотники, по сути, суровые должны быть.
0: Понятно. Друзья, между прочим, Виктор живет в Северной Осетии, в Кавказе. Вот у нас сейчас вот такая вот беседа именно идет благодаря тому, что есть возможности мощности интернета. Ну и вопрос следующий, Виктор. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, какой самый опасный вид для содержания дома муравьев? Вот ну, мы будем говорить в пределах доступности.
1: То есть, если можно сказать. В пределах это... доступности. Ну. А мы, не, допустим, мы не говорим про пулю. Да, не говорим про пулю, не говорим Все. про мирмеции. Тогда, в принципе, мне кажется, самые опасные для содержания это различные многочисленные муравьи из Фейдоли, из корибар, из фараоновых муравьев. Объясню почему. Если, допустим, рассматривать их в контексте опасности для человека, то, как таковой, существенной опасности нет. Но, как правило, мирмикипер – это такой человек, который держит не один вид муравьев, а множество. Все-таки дух коллекционера у нас развит конкретно. И поэтому, если... Ой,
0: я перебью, да. извини. Скажу, это факт. Это, это Ребят, это правда. Потому что это как, простите мне, наркотик. Ты подсаживаешься. Верно, это, верно. Тебе хочется еще новое, новое. И прям, ну, это того стоит. Продолжай.
1: А вот смотри, еще тоже, если вернуться к этому наркотику. Как-то я читал, что скорпионов, допустим, первых не бывает. Бывает... А, вернее, единственных не бывает. Бывает первый. А вот то же самое с муравьями. Кто может сказать, что он содержит один единственный вид муравьев? Конечно же, возникает сразу тяга заводить новых, новых, новых. А потом уже... То есть тут, получается, либо, либо ты а, вообще да. как бы не твое,
0: да? Вот, грубо говоря, когда судьи приобретают... Да,
1: потом не сразу,
0: знаешь, такие, вот давайте мы там ферму за 8 тысяч муравьев. Мы говорим, ребят, подождите, давайте-ка мы ограничимся инкубатором тысяч на две... Муравишками, как бы готик, с ними поживете, посмотрите, ваше, потом, ради бога, все что угодно. И вот либо ты э, до свидания, да,
1: муравьям, либо здравствуйте, да. муравьям. Вот, вот, А потом ребят... уже приходит специализация. Вот Я раньше тоже кого только не держал. Из наших местных я, пожалуй, не держал только Лазиуса Нигера дома. Остальных держал все. А потом уже со временем пришла специализация. Я подумал, ну нафиг мне вот это вот все возиться. И мне тяжело многочисленные виды держать. И им тяжело жить в квартире. Все-таки как-никак, но обеспечить огромные площади, которых требует допустим, крупная взрослая колония мессоров, тех же, мы не можем. Поэтому я переключился на малочисленных крупных вот этих вот муравьев панирин А теперь если уже вернуться к изначальному вопросу об опасности. Так вот, благодаря тому, что мы держим возможно даже не только муравьев, других террариумных животных, каких-нибудь рептилий, амфибий, еще кого-то, для них создается опасность опасность быть реально съеденными. Если вы держите саленопсисов, тех же огненных муравьев,
0: Зайди огненных муравьев, сожги рыбок.
1: Если вы держите карибар, если вы держите огромную колонию фейдоли, то рано или поздно они могут совершить побег. А зная по своему опыту, когда карибары совершают побег, то в живых остается очень мало различных существ. Потому что они буквально за ночь у меня сожрали однажды 300 туркменских тараканов и прочие кормовые культуры. То есть они не просто их убили, они их реально сожрали.
0: Ну вот давай вот об этом поговорим, я хотел оставить на самое вкусное на финалочку, но какое-то Ну вот мы тему.
1: перешли от опасности да, сразу к вот таким опасным. Да, да, да. Сразу к практике, да. к
0: практике чистой воды. Вот смотри, вид Карибара Диверсус, правильно, раньше Фидолигиал назывались они. Вот э, ты тот человек, и тебя знает с обществом Мир как тот, кто первый их завел в России, э, нереально поднял. Я даже вот предыдущий как бы у нас в подкаст идет записи. Я прям так и говорил. Человек, который смог поднять но не смог остановить, что ли, там какая да, такая Да, не смог
1: остановить.
0: Вот. Поэтому вот расскажи здесь поэтапно. Потому что я вот, честно, сам пытаюсь второй год подряд. И вот помнишь, я тебе скидываю фотографии, мы с тобой делились о том, что инкубаторы с глиной и так далее. Да, вот, ну, мы отсылаем у людей проблемы тоже. Ну, вот такие сложные муравьи, когда приобретаешь этот вид, нужно понимать это. Но тем не менее, расскажи поэтапно, вот пошагово прям. Как вот началось с самого начала и как ты пришел к тому, что ты просто я так знаю, ты ее там продал какому-то большому селекционеру да, вот большую семью mm-hmm. в надежде, слава богу, заберите.
1: Вот расскажи. Ну, по- для так. начала я открою небольшой секрет. Небольшой, но очень важный. Очень часто колонии Карибар приходят с клещами. И если, допустим, в случае с винаторами мы имеем возможность их вылечить, то карибары, их мелкие рабочие, очень мало живут. Поэтому, когда мы лечим одних, в этот момент погибают другие. Одна из составляющих благополучного содержания колонии карибара диверса дома, это, скажем так, получить, выиграть в лотерею, выиграть джекпот колонию без клещей. Ну, в принципе, частенько бывает, что клещей нет. Тогда переходим ко второму пункту. В начале нашего разговора я озвучил такое понятие, как стресс. Когда муравьи стрессуют, они от пищи отказываются. Отказ от пищи для карибал равносилен гибели. Потому что им надо есть постоянно, им надо постоянно кормить расплод. Как эта проблема решается? нужно покупать молодые колонии. В чем, скажем так, мой успех? Я купил колонию, которая была выращена дома. То есть она не была где-то выкопана, она там не пересылалась длительный момент. Просто человек попал вовремя на лед в Индии, То есть мои карибары были не китайские, они были индийские, из Камбоджи. И вот когда он попал на лед, он просто тупо набрал себе полную коробку самок и самцов с крыльями, перемешал их там. И они как-то спали. В итоге вот в этой коробке у него получилось, насколько я могу судить, более нескольких десятков оплодотворенных мат. Конечно, всех он не повез. Кого-то выпустил, а кого-то повез в Россию, в Москву. В Москве уже колонию из этих нескольких десятков заложили, по-моему, благополучно четыре матки. Из этих четырех маток вырастили первых рабочих всего две. То есть ты замечаешь, какая, какой отсев ну, вот, огромный идет у Карибар. То Селекция, есть, да, идет. Самые вот.. Приспособленные, самые выносливые Выживаем И в итоге, когда я увидел Объявление о продаже этих муравьев Я подумал, а почему бы Второй раз не попытаться с карибарами Первый опыт у меня был неудачный Как раз таки из-за клещей Очень быстро колония у меня вымерла Да и в принципе я еще не знал Что им тогда надо Селил сразу формикарий А сразу формикарий их селить Не нужно
0: А у тебя клещи какие были цветом? Черные или
1: белые? У меня там такой был широкий спектр клещей. Там были и бесцветные, прозрачные. Там и красные какие-то были. Там и белые, круглые были. В общем, по полной программе была заражена колония и шансов, по сути, у нее не было. Ну... А вот если возвращаться ко второй колонии, приехали они в соусницы с глиной. Просто обычная глина, которую этот человек накопал там же в Камбодже. Самка огромная в камере, вокруг нее расплод, вокруг нее вот эти мелкие рабочие. Они были настолько мелкие, что когда выбежали на арену кушать таракана, как будто дым, как будто пыль. То есть живых существ в них невооруженным глазом даже не разглядишь. Но, тем не менее, из-за того, что они вот переживали вот эту вот адаптацию в Москве, то есть сразу они в Россию попали и сразу приспособились к климату России, все-таки у нас не Индия. Они стали более выносливыми. И ты знаешь, когда я вот начал их кормить, они как-то не привередничали. Вот есть таракан, они его тут же едят. И единственное, что я чередовал тараканов и сверчков. Сверчки им очень понравились, гораздо больше, чем таракан. И вот когда они отказывались от сверчка, я кидал таракан. Когда они хотят есть тараканы, я кидал сверчка. И в итоге эти муравьи не голодали ни одного дня. То есть они постоянно были сыты, они постоянно кормили матку, которая самый э, ответственный член колонии, потому что постоянно производит яйца. Во взрослой колонии Карибар матка откладывает, по-моему, по яйцу в минуту. Вот такая у нее производительность. А чтобы восстанавливать затраченные силы, ее нужно кормить. Вот этим рабочие занимаются. Они добывают пищу и всю вот эту найденную пищу скармливают личинкам и матке. Поэтому сами рабочие живут очень мало.
0: Сразу скажу такой маленький момент, да, то есть матка сама по сути... Не умеют, да,
1: физически матки корибар не питаются. Им это в принципе не надо. Они в природе не едят, у них запасов хватает на поднятие поколения. И
0: вот она проблема, мы выясняем, почему и сложно поднять. Потому что пока не появилось новое поколение вот с этих яиц, с расплода, которые она отнесла, старое уже умерло, сама матка есть не
1: может, новое еще не появилось. Да, да. Вот вот это часто является проблемой И часто вызывает гибель колоний Поэтому в первое время Когда вы получаете колонию Необходимо обеспечить их пищей Необходимо кормовые культуры Постоянно чередовать Чтобы доступ к еде был Есть доступ к еде Быстро выращивается новый расплод Старые муравьи откармливают матку Успевают благополучно умереть А им на смену приходят молодые и все наладживается. А потом, когда уже стабильный приток пищи в колонию обеспечивается, когда мелких рабочих куча вырастает, тогда они уже начинают производить солдат. Потому что на них затрат еще
0: больше. Я даже скажу больше, ну, когда вот к нам приходили колонии, многочисленные, и в том числе и с солдатами. И ну, потихонечку ряды рабочих редели, но в первую очередь погибали солдаты. Вот прям вот я заметил.
1: А у меня было наоборот. Вот в той первой колонии осталась матка и два солдата. Солдат откормили рабочие а до того, как сами погибли. И солдаты были с такими толстыми брюшками. Но, естественно, в силу того, что у них очень большие неуклюжие челюсти, они не могут ухаживать за расплодом. Хотя, честно говоря, они пытались. Они яйца таскали, и личинок вроде как-то начальных выкармливали. Даже двух куколок. То есть довели личинок до двух куколок. Но дальше дело не пошло все равно. И солдаты погибли, и со временем матки.
0: Ну да. Хорошо. Следующий этап. Вот ты их поднял, вот они пошли. Вот вроде все хорошо, колония оживает, сильна. Когда тот переломный момент, когда ты понял, что... Ты не можешь их удержать.
1: Ну, переломный момент, когда я начал уже задумываться о том, что это все-таки муравей не для, скажем так, маленькой площади, когда они устроили первый побег. Пусть это Спустя какое даже... время? А спустя где-то месяца 4-5 своего развития. Ну, их уже работы. было приличное количество. Через 5 месяцев с сотни рабочих их стало несколько тысяч. Это огромная скорость, с которой плодятся карибары. Ну вот, и стояли они у меня тут на столе. Смотрю, муравьишка по столу бежит. Смотрю, еще один. Оказывается, когда карибары голодные, они игнорируют любые крышки. А тогда у меня были они закрыты чем-то вроде керамической плиты. Я эту плиту то закрывал, то открывал, чтобы обеспечивать на арене влажность. Нашли лазейку как-то, пролезли, начали бегать по столу, что-то искать и кусать меня за пальцем. Но думаю, не проблема. Кинул им таракана и продумал более эффективную систему антипобега. А потом пришло время переселять карибар. Я сделал большой формикарий, там литров на сто был аквариум, в котором располагался гипсовый блок. Они переехали, конечно, не без проблем, скажем так, потому что Часть переехала, а часть вместе с маткой осталась в старом. Ну, я эту проблему решил, поставил старый формикарий на арену нового. И в итоге все переехали. И вот тогда, именно тогда, после переселения в крупный формикарий, семья начала плодиться еще более чудовищными темпами. И однажды ночью совершила уже не просто побег, а настоящий поход за едой. Разрушительный поход. Мою личинку. Была забавная ситуация. Я, значит, сплю. И в 5 утра меня будет кот. Своими криками. Думаю, что он кричит. Ну, мало ли, почему коты кричат. Ну, еды там не насыпал или что-то еще. Так он начал бегать. Бегать по кровати. Бегать у меня по голове. Ну, это было 5 утра. Естественно, мне потом и на работу идти. Я психанул, вскочил. Говорю, да что ты от меня хочешь, проклятая тварь? И тут, когда я вскочил, когда я спустил ноги с кровати, Я понял, что он от меня хочет. Оказывается, кота жрали живьем. Мать моя муравьиха! Кот убежал на шкаф, там спрятался, а по полу у меня текли живые реки из муравьев, которые, потеряв кота, сразу принялись кусать мои ноги. И тогда я понял, что все, мы приехали. Я был в шоке, конечно, Пошел проверять. Вижу, речка эта течет из террариума Карибар. Потому что там был вазелин у меня. Через вазелин они прошли легко. Тогда всякие антипобеги я не знал. Прошли легко, заложив его мусором. То есть это очень умные муравьи, которые заранее продумывают алгоритм действий. Они заложили все это мусором, заложили крошками гипса и прошли. Но слишком поздно меня кот все-таки разбудил, слишком поздно я это обнаружил. Как оказалось, они уже хозяйничают во всех моих террариумах с кормовыми культурами и не только. У меня Слушай, еще...
0: так везде же антипобег получается. Они его что, преодолели даже вот антипобег, который в другие террариумы? А в других террариумы? террариумах
1: у меня антипобега не было. Там были сетчатые крышки. А сетка разве остановит таких маленьких муравьишек? Конечно же, нет. И поэтому они да. стали расчленять тараканов и через эту сетку выносить их по кусочкам.
0: Где ваша матка, друзья?
1: В итоге я потерял почти все кормовые культуры. И тогда пришел к выводу, что надо их куда-то девать.
0: все слушай. У меня, знаешь, байка существовала, когда вот, ну, как бы я про себя так думаю, вот было бы, наверное, по фану. Вот, допустим, вот эти многоэтажки, девятиэтажные, знаешь, панельные, в них же получается один вот дом длинный большой, и внутри один общий подвал. Влажно, песок, как бы тепло. Подумаю думаю, поржать туда, заселить карибар, там раскладятся. Сначала все тараканы исчезнут, Потом крысы исчезнут, а потом, потом кошки с собаками, а потом начнут работники ЖКХ пропадать, да. да. Вот там среда для них будет
1: сама. Но это уже сценарий мура этих, ну, да. как они называются, книжка, короли-пустынники Джорджа Мартина. Там похожая ситуация была. Сначала мужик держал, скажем так, аналог «Карибар», а потом они у него убежали из террариума и стали где-то под домом развиваться, плодиться, и начали уже пропадать люди. Да, это,
0: конечно, жесть. И как ты решил проблему того, что их много...
1: Ну, решил проблему того, что их много на полу самым радикальным способом. Так как возвращать эту всю кучу не имело возможности, не имело смысла, я достал пылесос и всех их туда отправил. То есть, по сути, я убил несколько тысяч муравьев. Отразилось ли это как-то на самой колонии? Сразу скажу, нет. Несколько тысяч муравьев, две тысячи, три для такой развитой колонии Карибар – это ничто. Эта численность восстановилась за пару недель. То есть они абсолютно не заметили этого. Как говорится, отряд не заметил потери бойца. После этого я заделал все щели между крышкой и самим формикарием холодной сваркой. Холодную сварку они грызть не могли. И, естественно, стал употреблять антипобег самодельный, тальк со спиртом, а потом уже китайский фантагу. Фантагу это на сегодняшний ну, день понятно. самый лучший антипобег. Лучше него я других не знаю. Но даже несмотря...
0: Ну да, да, я помню, ты говорил.
1: Даже несмотря на это все равно периодически карибары прогрызали где-то силикон, соединявший стенки террариума и вылезали. И мне приходилось целиком все стенки по швам обмазывать вот этой холодной сваркой.
0: Ну да, это, конечно, это уже такая прям Ну, это напряжно, скажу так.
1: Честно, это очень напряжно. Я плохо спал даже. Я ночами вставал смотреть, что там, они прогрызли или не прогрызли. Как они себя чувствуют? Они снова вылезли или не вылезли?
0: Слушай, а сколько они до тебя не доползли? Вот если бы они прям доползли бы до тебя
1: ну и я думаю проснулся, проснулся бы все-таки, потому что укусы у корибар сильные, солдаты кусают вообще ощутимо, прорезают до крови кожу. Я бы, конечно, проснулся и это почувствовал. Ну благо кот проснулся первым.
0: Они решили мишень поменьше брать. Ну круто, конечно, классный опыт. Да, так. Окей, вот, друзья, так что прежде чем заводить Карибара-Диверсу, подумайте о том, нужен ли вам этот геморрой. Потому что бывает такое, что у нас там заказывает мама ребенку, которому лет 9. Мы говорим, вы вообще понимаете, кто это? Ну да, у него есть опыт там. Ну да. Он структур содержит... Карибара-Диверсу
1: диверса это ящик...
0: Ну понятно, без комментариев.
1: ...к Пандоры, который, если неправильно открыть, сразу выкинет наружу злой хаос.
0: Да, ну тут его, во-первых, сначала сложно открыть, а потом невозможно закрыть. Так, хорошо. Существуют, делали ты какие-то эксперименты? Ну, например, может быть, ты пытался спаривать какой-то вид муравьев в домашних условиях, потому что всегда есть задают вопросы, допустим, нам это пример того, можно ли получить матку, содержащую муравьи дома, вот такой вот формат. Вот что-то у тебя есть? И вот делал
1: ли ты что-то подобное? Делал и сразу предвосхищая вопросы скажу, что делал это удачно, у меня получилось. Но с кем я экспериментировал? Экспериментировал с диакамами Диакама ругозами Особенность этих муравьев в том, что у них нет матки У них способен к оплодотворению каждый рабочий Который выходит из кокона Но правит колонией оплодотворенный рабочий гомергат Который не допускает того, чтобы кого-то еще оплодотворяли Чтобы кто-то составил ему конкуренцию как я обошел это дело? Во-первых, начнем с того, что у меня было две неродственных колонии Диакам. Э-э, с разных мест они даже были. Одна с одной провинции Китая, другая с другой. И выходит,
0: вот, 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 сейчас вот Это важно. Нельзя, а, чтобы была одна колония, тогда
1: никакого
0: вот оплодотворения не произойдет. Именно Правильно? так. Они
1: не должны быть родственниками, потому что у них... При спаривании блокируется спаривание запахом. Если самка, ну если мы говорим о диакамах рабочих, чувствует, что запах самца составляет родственный, то есть той же колонии, где он родился, он его отвергает. Спаривания То не есть,
0: происходит. Вот, смотри, какая ситуация происходит. Сама природа изначально программирует живые э, тела таким образом, чтобы инцест просто ну, как бы предупреждать... Да, чтобы не генетика Почему не, не нарушалась, чтобы
1: не было никаких сбоев. Естественно, это и повышает выживаемость, повышает адаптивность колоний в природе и привносит другие полезные вещи. И в итоге, что я делал? Как обходил вот этот вариант с тем, что гаммергат не допускает оплодотворения других рабочих? Я брал коконы с рабочими и инкубировал их отдельно в пробирке. Когда кокон созревал, это я определял по более темной окраске, я его вскрывал. Иглой от шприца выковыривал вот этого рабочего. Часто бывает так, что рабочий диакам у меня бывал в пленке. Он же, естественно, куколка бывает пленкой покрыта. И приходилось тем же самым шприцом вот эту вот пленку снимать. То есть я делал всю работу, которую обычно в колонии делают муравьи. Доставал этого рабочего, распаковывал, очищал от пленок, кормил его. Сам он питаться по... Первое время не может. Я брал подробнее это каким образом? Гемолимфу таракана. То есть скрывал таракана, брал его жидкую часть шприцом. И вот эту вот капельку давал выпить прямо к мандибулам рабочего. У него создавалось впечатление, что его кормит собрат. Также сироп медовый давал. И в итоге этот рабочий вырастал, становился таким сильным, мощным, пузатым и готовым к оплодотворению. Но для того, чтобы у него вот эта программа включилась, нужен еще один секрет. Ему нужно над кем-то доминировать. Что делал я? Для того, чтобы проявил он свой характер в полной мере как Новый правитель новой колонии. Брал из старой колонии рабочих и к нему подсаживал. Агрессию они не проявляли, а вот этот молодой рабочий как раз-таки агрессию проявлял. Он их таскал за усы, он их бил, он кусал их, но не жалил. Это такой механизм, чтобы они почувствовали, кто в доме хозяин. И после того, как колония, новая маленькая колония, признавала нового правителя... Этот правитель отправлялся на арену каждый вечер, тер лапками свою попку, выделяя феромон. А феромон привлекает самцов. Самцов я брал из другой колонии и просто подкидывал на арену. Но здесь сложность опять возникает в чем? Не каждый самец принимается рабочим диакам. Ну, как у людей. Кто-то нравится, кто-то не нравится. Но все-таки одного самца рабочий принимает, происходит спаривание очень долгое, полдня проходит спаривание, и затем самец отцепляется и погибает. Но погибает не сразу, тоже со временем. У него еще есть шанс немножко пожить. Но, в принципе, он свое дело уже сделал. А рабочий возвращается в колонию и становится оплодотворенным Гамергатом. То есть теперь, грубо говоря, в колонии есть матка. Происходило оплодотворение у меня и даже без вот этих искусственных ухищрений. Просто на арене формикария. Каким-то образом молодой рабочий сбегал от старого гомергата и начинал бродить парень. Грубо говоря, там жить. Бомжевал. Бездомный. Один. Общался с другими рабочими, они его немножко кормили, сам чем-то там питался, водичку пил, сироп пил и ждал самца. А самцов я с другой колонии, видя такой момент, что второй там камергат. у меня сначала были мысли, что первый погиб, но оказалось, первый жив. Видя такой момент, я кидал вечерами самцов из другой колонии. В итоге этого рабочего оплодотворили. У меня где-то на канале даже есть видео о том, как э, вот этот вот рабочий диакам ходит по арене, и к нему прицеплен мертвый самец. То есть от переизбытка чувств самец умер. Но потом рабочий этот вернулся в колонию, ожидал, что его встретят с распростертыми объятиями А там его встретил старый гомергат, который соперников не терпит По приказу этого старого гомергата, вот этого молодого рабочего, растянули и убили вот такая печальная история. То есть вторую колонию Диакам из старой не получил. Там все очень жестко, очень э, ограничено вот эта возможность оплодотворения. А колония с отсаженным рабочим у меня какое-то время просуществовала. Но конец у нее был тоже трагичный. У Диакам вообще все проходит так, как в «Игре престолов». Идет постоянная борьба за власть. Причем, если появляется более сильный соперник, а сильный соперник появился каким образом? Из яиц, отложенных вот этим рабочим, молодым, появились новые рабочие, один из которых был явно крупнее, явно сильнее, и при попытке отгрызть ему зачатки крыльев а как мы знаем, у диакам вот эти зачатки крыльев, они играют огромную роль. Без них э, и характер будет другой, более пассивный. И самцам этот рабочий не интересен. Так вот, при попытке отгрыз зачатки крыльев, молодой рабочий психанул и загрыз старого. Загрыз ну, как? И в итоге оплодотворенный рабочий погиб. А неоплодотворенный остался править колонией. Но оплодотворить его у меня не получилось. Подсаживал самцов, почему-то он их не принимал. В итоге колония вымерла. Вот такие дела.
0: То есть, представляешь, какие нравы, да? Ты тут купил муравьев, вроде бы, кажется, что там запариваться, там как бы там еду кину, влажность дам. А у них внутри там игра престолов, и потом в итоге колония погибает. И ты думаешь, что это, у тебя руки растут не с того места, а в итоге там-то такие
1: Ну, у панирин вообще это отдельная история. Панирины это в широком смысле не муравьи. Они представляют собой первичный эксперимент природы по созданию социальных насекомых. И поэтому остальные муравьи дружные, помогают друг другу, почитают свою матку, кормят ее. А здесь если ты сильный, ты можешь скинуть с престола матку и занять ее место. Вот такие дела. В очередной раз убеждаюсь, что
0: какие рыбки вообще, О чем можно говорить после вот такого услышанного, увиденного, муравьи точка, как говорится. Ну, круто. Да, конечно, это прям огонь. Вопрос такой. Смотри, на вот твой взгляд, что интересного в нермикиперстве? Мне кажется, как бы ты уже дал, наверное, ответ своей истории, но все-таки вот сформулирую. Вот для тебя почему, почему? тебе нравится этим заниматься? Почему это хобби, которое не прекращает свою деятельности? В, в
1: мирмикитерстве интересны наблюдения. Интересна именно этология поведения социальных насекомых. Если вот допустим я держу тех же тараканов, у меня еще есть скорпион, у меня есть пауки. Рептилии живут, геконы, Но у них и близко нет такого поведения. А муравьи – это такое маленькое государство. Кто-то говорит, что приятно чувствовать себя богом. У тебя во власти народ, который ты можешь возвысить, а можешь уничтожить одним взмахом руки». В какой-то степени да, это так и есть Приятно чувствовать, что какая-то цивилизация от тебя зависит Но основной интерес мирмекиперства не в этом Основной интерес мирмекиперства в том, что ты наблюдаешь за развитием огромной цивилизации Это такая игрушка-стратегия компьютерная в реальном времени и в реальной жизни Вот у тебя одна матка, вот у нее появились первые рабочие очень приятно чувствовать то, что ты причастен к тому, как зарождается великое государство. Даже с теми же карибарами. Скажем так, меня распирало от гордости потому, что я смог поднять вот этих сложных муравьев и наблюдал весь путь, от а начала колонии до ее расцвета. Вот это и есть интерес мирмикиперства. Наблюдение. Наблюдение за интересным поведением. Радио Мураш, слушай на зло.
0: Совет начинающему мирмикиперу.
1: Совет какой могу дать? Во-первых, не нужно гнаться за расширением коллекции. Постоянным расширением. Я знаю таких людей, которые именно начинающие мирмикиперы, вот он завел. Мессоров. Подержал, понравилось. Завел он еще каких-то сервиформик, завел Лазиуса, открыл для себя возможность покупать где-то муравьев. И расширяет уже свою коллекцию тропическими видами. И в итоге дома у такого человека 100-500 начальных колоний. А куда, хочется спросить, ты их девать потом будешь? Муравьи, они по своей природе многочисленны. Каждая колония имеет свой определенный охотничий и кормовой участок, крупный. Те же мессоры, они вырастают более 5000 особей в одной колонии. Вот именно поэтому нужно сначала подумать, а сможешь ли ты обеспечить жильем, обеспечить питанием, обеспечить местом свою кучу колоний. Поэтому нельзя гнаться за огромным ассортиментом. Я понимаю, что это интересно. Понимаю, что коллекционерский дух. Но в итоге если, допустим, с нашими местными видами потом можно будет выпустить колонию в природу, вернуть то, что ты у нее взял, то с тропическими так не получится. Или придется ехать куда-нибудь в Китай, в Индию, в Малайзию и возвращать ей огромную колонию компонотусов, никабаренсисов, допустим, или тех же Карибар или Фейдоли. Вот это первый совет. Не гнаться за большим количеством колоний. А второй совет – это элементарно быть наблюдательным. Когда ты наблюдательный, ты замечаешь, что твоим муравьям нужно, что они от тебя требуют. Когда ты для того, чтобы обеспечить нормальные условия, ищешь информацию где-то в интернете, в книгах, еще где-то, у других мирмекиперов, все это перевариваешь, запоминаешь и наблюдаешь за своими муравьями, то, естественно, ты всегда придешь к успеху. Колония будет обеспечена и пищей, и твоим уходом. И будет стабильно развиваться. Вот такие советы.
0: Слушай, ты его прямо сейчас сразу сказал, который мне кажется, я его сейчас записал, и я думаю, это надо взять на вооружение. Она формулирует вообще некое понимание мирмекиперства в целом. Кто такой миримикипер? Это коллекционер цивилизаций. То есть, по сути, мы можем и так,
1: так и есть.
0: Очень круто звучит, очень круто, мне кажется, нужно нести. И на базе этого, я думаю, я даже сделаю джингл. Радио мураж. Слушай на зло. Радио мураж. Круто. А теперь смотрим. Чему людям стоит получиться муравьев?
1: Здесь еще, смотря каких муравьев. Если вот брать во внимание панирин, выше обозначенных, а. то у них людям учиться нечему. А это довольно бессовестные, скажем так, муравьи. Но там без все форматы да. как бы. А вот у других муравьев людям стоит поучиться слаженности действий и дружности. Потому что очень часто людской муравейник существует так, Как колония мраморных тараканов, где каждый сам за себя, каждый готов урвать у товарища кусок пищи, убежать куда-то с ним и втихаря его съесть. Не помогая, не вызволяя из беды, не решая какие-то проблемы друзей. А муравейник людей должен существовать как муравейник муравьев. Там должна быть слаженность, там должна быть дружность и коллективность. Если бы люди хотя бы чему-то поучились у той же корибары диверсы которые самопожертвованием спасают своих товарищей, тут вот интересная ситуация, если ты, допустим, ставишь большую поилку, муравьи туда падают. Что делают рабочие корибар? Они строят живой плод для того, чтобы достать вот этих вот Упавших муравьев. Они их вытягивают из поилки своими телами. Так вот, если бы люди поучились вот такой взаимовыручки то жизнь бы наладилась, я думаю. То есть можно
0: как бы сказать, это дело все так. Ты посмотри: нет собраний, нету никаких коллективных обсуждений,
1: форсайтов. Да. Вот, кстати, в твоей группе недавно видос был о том, как э, муравьи, не имея какого-то определенного четкого математического алгоритма действий, не советуясь как-то между собой, приходят к какому-то определенному умозаключению. Как выходить из лабиринта, как добывать пищу и так далее. Интересное видео, конечно, я посмотрел с удовольствием. Вот э, получается так. Они... Не устраивают такие вот разговоры бесполезные. Они просто делают. Мою личинку.
0: Да. Абсолютно верно, согласен. Но самое главное это наблюдение, конечно. Потому что не просто наблюдение, наблюдение с тем, что ты себе в подкорку это все дело просто запихиваешь и понимаешь, Я вот на примере диакам тех же расскажу, как, что я наблюдал. Это у меня вторые муравьи после э, мессоров были. Э, получается, им нужен живу песок, им нужен песок для того, чтобы личинки окукливались. И вот они мне были в инкубаторе, в нашем стандарт на 18. Э, засыпал песок, поставил э, поилочку, поил бочонок тогда без э, ваты просто. Ушел, через пять часов прихожу, картину наблюдаю. Они засыпали, получается, поилку песком. Тем самым уравняли соотношение воды и песка. Вся mm-hmm. вода впиталась в песочек, арена небольшая, и весь, весь песок мокрый. А затем они там вырыли себе гнездо, так все переехали. То есть, ну, как бы огонь. Нашли выход. они делают в природе. Да, а вот далеко не ходи, как я в Таиланде нашел лайфхак, как собирать большую семью диакам и кампов некоторых, грубо говоря, в кокосе, огонь. это вообще просто бомбически, конечно, тоже выживают. То есть формат
1: выживания еще более актуальный, еще сильнее. А именно поэтому в природе такое огромное количество разнообразных видов муравьев. Потому что они ко всему приспособлены. Если даже наша цивилизация когда-то вымрет, то муравьи и тараканы будут править планетой.
0: Да, вот их цивилизации это повидали цивилизации побольше нашего.
1: Конечно.
0: Футин говорит. Ой, ну что ж, Виктор, спасибо большое за интервью. Всегда пожалуйста. Мы с тобой могли бы, наверное, (смех) разговаривать еще долго и вечно. Я думаю, ты у нас не первый и не последний, точнее, раз на нашем радио. Я надеюсь, мы с тобой еще обсудим разные интересные темы. Вот спасибо большое записать. На здоровье. Я тебе скажу больше, что мы еще я сделал специальный джингл для тебя. Ну ты его услышишь, когда выйдет. О,
1: эфир. это круто. Прям... Буду ждать.
0: Там прям специально для корибарков и вот с твоим опытом связаны. Поэтому мы это все мониторим. Ну, все, спасибо большое. Круто. Информация огонь. Прям я прям слушаю в
1: На успехов тогда! Твоему мурашу радио
0: кривара Корми или ты корм. Спасибо Игорю почти за эксклюзивную информацию. А у нас на очереди конкурсы. Скажу сразу, что в каждом эфире мы будем анонсировать два конкурса. Один у нас будет постоянный, а второй у нас будет конкретно под эфир. Давайте с него и начнем. Итак, внимание, конкурс эфира. О каком виде муравьев говорил мой сын? Пишите правильный ответ, а именно название вида на мураждом.com. В названии письма укажите конкурс «Радио Мураж Эфир-1». И внимание, письмо может быть отправлено с одного ящика только единожды и с указанием только одного варианта. Правильный вариант получит термос-кружку от компании «Мураш». Далее, постоянный конкурс. Конкурс «Отбивка». Придумайте интересные словосочетания, касаемые муравьев или мирмикиперства, и лучшие варианты будут звучать в нашем подкасте. Пишите свои варианты на почту, также мураждомсобака.джимайл.ком с пометкой в теме «Отбивка для Радио Мураш». Лучшие мы воплотим в жизнь, и они будут звучать в эфире, ну и, конечно же, без награды вы не останетесь. И еще. Хотите стать гостем на Радио Мураш? То пишите свою историю мирмекипера – на собака мураждомсобакаджимайл.ком и, возможно, уже завтра ваш голос будет звучать на нашем радио Мураж. Ну а сейчас давайте приступим к анонсу тем следующего эфира. Товар. Мы поговорим о желе для насекомых, углеводном и белковом желе. Разберем на примере тех или иных видов муравьев в процессе опыта эксплуатации и кормления мною в течение трех лет. Далее муравьи у нас будут в следующем эфире. Это Диакамара госум, род Панерин. Поговорим про них, расскажу реальные случаи наблюдения. Один, кстати, между прочим, был даже в этом эфире. Внимательные могли запомнить. И гость, друзья, у нас следующий. Будет в следующем эфире. Мирмикипер со стажем трехлетним. Держатель шести муравьиных цивилизаций. Ему 39 лет. Он юрист. Трое детей и зовут его Игорь. И он является представителем компании ⁇ Мураш в Москве. Да, друзья, у нас в гостях будет ⁇ Мураж ⁇ Москва. На этом наш первый пилотный выпуск завершен. Хочу сказать, что было очень интересно его монтировать, его создавать. И я уверен, что эта форма диалога с вами, наверное, она продолжится и дальше. Ну, как минимум. Я этого точно очень хочу и постараюсь все сделать для того, чтобы так и было. Но хочу сказать следующее, что не торопитесь никогда выключать тот или иной контент, дослушав до конца. Потому что, быть может, в конце вас ждут приятные сюрпризы. Ну а сейчас, как говорится... Да пребудет с вами
1: Ну че, вроде ничего, вроде нормально. Вроде записали как следует. Хорошо. А тема же вообще, понимаешь, у
0: нас люди вообще далеки от этого. Мирмекиперство не развито. Люди дикие. Что? Муравьи? Зачем? О чем? Как это? А когда начинает человек догонять сам, начинает понимать это, что это, зачем это, ну, как бы и по-другому раскрывается, и да, а слушайте, а действительно ведь интересно.
1: А мне сегодня товарищ написал, с утра тоже, я посмеялся, говорит, Витя, я постоянно читаю вот посты на твоей стене, муравьи, ничего себе, это же муравьи. И ты знаешь, я как-то заинтересовался ими, я племяннику муравьиную ферму со жнецами купил, вот благодаря тебе. И сейчас, говорит, мы с ним вдвоем сидим и смотрим. То есть это был такой, настолько далекий от всего этого человек, он чистый техник. Вот компьютеры, всякие вот эти дела, он с природой никак не связан. Он не представлял, что там происходит за окном у него. И тут вдруг раз, и муравьи. Ну да. Мирмекипер, Коллекционер
0: цивилизации. Добро пожаловать. Радио Мураш, слушай на зло.